Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí estoy con algunos de mis amigos y con siervos. Aquí tengo Freya Galindo a la izquierda. Hola a todos. El reverendo José Luis Acevedo. Yo le bendiga. Y también Emily Armstrong a mi derecha. Saludos. Hoy vamos a tocar algo que hemos tocado en otros episodios y que se llama el choque cultural. Ahora, ¿por qué estamos tocándolo otra vez? Porque ya lo tocamos en dos episodios, más enfocándonos en las etapas, ¿verdad? Para recordarnos, hay seis etapas. La etapa inicial, después fascinación. Número tres es conflicto. Después tenemos recuperación. Número cinco, y es lo más bonito, es integración. Y el último es choque cultural al retorno o, o, o para retornar a su propio cultura o propio país, ¿verdad? Entonces, ya enfocamos más eh, los episodios en estas etapas, pero esta vez yo estaba leyendo justo en estos días un artículo de Howard Culbertson, que es profesor de Southern Nazarene University, bueno, jubilado ya, pero sigue escribiendo gracias a, a él y gracias a Dios, porque buenísimos artículos que él escribe, y él empezó a profundizar un poco más. Entonces, nosotros vamos a hacerlo también. Eh, José Luis, los antropólogos y psicólogos usan el término choque cultural muchas veces para describir la confusión que tenemos y no solo confusión por fuera o externamente, pero también ah, emocionalmente adentro, ¿verdad? Pero según Howard Culbertson en Engage Magazine, ¿cuáles son los síntomas que, de, del choque cultural? ¿Puedes leerlos? Sí, son varios. Eh, son 14, él describe 14 síntomas que son los siguientes, notalgia exagerada, sueño excesivo, evasión de contacto con lugareños, pasando tiempo en el correo electrónico, internet y las redes sociales, mm. eh, me volé el tres, pérdida del, senti del sentido de humor, sufrir enfermedades psicosomáticas, seis, sentimiento frecuente de aburrimiento o, apat o apatía, siete, ataque inexplicables de llanto. 8. Comer compulsivamente. 9. Disminución de la capacidad para trabajar efectivamente. 10. Alto nivel de irritabilidad. 11. Hostilidad hacia las personas de la cultura anfitriona. 12. Superpatriotismo. 13. Estereotipar a las personas de la cultura anfitriona. Y 14. Atención exagerada a la limpieza. Uh, eso wow. fue mucho y mucho. me abrumé. Ya, 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 estoy sin Bueno, adiós. Gracias por escucharnos. Sí, sí, sí. Ya pasaron 20 minutos. Solo leyéndolo, es como ver en los medicamentos. ¿Cómo se llama este? La lista de efectos, efectos secundarios. Sí, secundarios. Y uno dice, no, yo no tomo esta pastilla entonces, porque yo creo que ya voy a morir. Son los efectos secundarios del choque cultural. Eso es, eso es. Y de hecho son efectos primarios sí. en, en algún sentido, ¿verdad? Eh, bueno, ¿dónde empezamos con esto? Yo creo que debemos decir, otra vez, el choque cultural es normal. 
si alguien está escuchando, está en otra cultura y piensa, pero eso, eh, yo no soy buen cristiano o buen misionero, o, o, o yo no puedo porque estoy experimentando esto, son normales. A la vez, yo creo que debemos decir, no todos experimentan, todos los 14, gracias a Dios, sobrevivimos por lo menos. Pero sí debemos reconocer que este choque cultural afecta a cada uno en diferentes formas. Pero yo voy a, voy a preguntarte primero, ¿eh, eh, ¿has experimentado el choque cultural en diferentes países? Eh, cuando lees este, esta lista, algo se... Algo llama tu, tu atención y dices, ah, así fui yo. No, no tuve ninguno. ¡Ah! ¡Superhéroe, <risa> <Es una> mentira. <risa> no, sí, uh, bueno, normalmente la gente que me está escuchando va a saber. A mí me gusta mucho dormir, ¿no? Y siempre tengo sueño, <risa> ya saben. Pero, no, pero cuando llegué, la verdad es que sí sentía que tenía mucho sueño, pero además me sentía como agotada. Me sentía muy cansada, muy, muy cansada. Y ya llegó un momento donde como que sí me empezó a preocupar, pero bueno, como estaba con Alejandra, eh, siempre comentábamos lo que habíamos aprendido en el entrenamiento que nos dieron, ¿verdad?, cuando llegamos a, a Génesis. Entonces, algo que recordamos es que decía, eh, Emily lo explicó esa, esa vez, que no importaba si sentíamos como muy cansadas o que si sentíamos mucho sueño, es porque estábamos aprendiendo muchas cosas nuevas, todo era nuevo para nosotras, entonces eso causaba que, pues, que tu mente o tu cerebro se cansara más también, ¿no? Entonces creo que eso es lo del principio que, que sentí, que me preocupó en algún momento, pero ya luego recordamos que, que era algo normal. ¿No? Emily, cuando estás enseñando en esa parte de nuestro entrenamiento, hablas de, del hecho de que los bebés también duerman mucho. Sí, mucho. Entonces, ¿quieres explicar esto un poco? Sí, tal lo que Frey estaba diciendo, que los recién nacidos, ya, José Luis, tú tienes como un niño de cuatro años. Do, dos, Do, dos, dos años. Dos, dos años. Dos. Entonces, apenas estás como saliendo sí. de ese momento. Sin embargo, ya los recién nacidos de 24 horas al día, ellos están dormidos como 22 horas al día en los principios porque solo dentro de las dos horas de, de despertar, ellos están aprendiendo todo de nuevo. Cada vez que se abren los ojos, están aprendiendo algo nuevo. Nunca han estado en nuestro mundo. Y nosotros los misioneros somos iguales, pero para poder el cerebro como funcionar bien hay que descansar. Entonces, cada vez que estamos esforzando el cerebro en idioma, en tráfico, en aprender uh, los nombres en el supermercado, porque aunque se ve igual eh, una comida, se llama diferente. Entonces, cada cosa que aunque es parecido es diferente. Entonces, el cerebro está trabajando, pero full time, <risa> y necesita descansar para poder como reposar bien. José Luis, cuando mencion, mencionaste el alto nivel de irritabilidad, esto también me impactó. Tengo que ser vulnerable eh, en este momento porque nos hemos mudado mucho, eh, nos hemos mudado a varios países, y cada vez es una cultura diferente, cada vez estamos conociendo... Y aunque quisiera ser el misionero eh, ideal, eh, y de hecho muchas veces parece que sí, cuando estoy en una reunión, cuando estoy predicando, cuando estoy enfrente, pero ¿dónde sal, sale mi enojo o, o, o mi irritabilidad? Sale usualmente en la casa. Y Emily y yo tenemos, hemos tenido que hablar de esto. En tiempos de choque cultural, en tiempos de abrumarme en otra cultura, a veces sale 
en, en la familia o entre la familia cuando, eh, ¿por qué los niños están portándose así? bueno, porque son niños <risa> pero, pero para mí como papá para mí como esposo he tenido que reconocer mira, no, tengo que suspirar, respirar tengo que tomar un momento y reconocer no soy yo, usualmente no soy así pero es el estrés y es el choque cultural no sé si Emily o José Luis han visto otro síntoma aquí en creo, sus propias vidas. Creo que la irritabilidad se da, se puede dar, se puede dar con frecuencia, porque ah, tú estás en otro, en otro ambiente y también el estrés que causa aprender todo, uh -huh. eh, también tratar con personas diferentes uh -huh. que hacen cosas distintas a como tú la haces, eh, Tal vez tú estés esperando que se haga de una manera, pero la están haciendo de otra forma, mm. aunque vayan a tener el mismo resultado. Entonces eso te puede causar, te puede causar estrés y te mm. puede darle esa, esa capacidad de irritarte con facilidad y puede hasta eh, herir personas, puedes mm. hasta maltratar a alguien que simplemente no está haciendo las cosas como se hace en tu cultura, uh -huh. sino como se hace en la mía, pero a, a, a nosotros no, no entender esa parte. No puede, no puede traer ese, esa ansiedad sí, sí. Eh, y nos puede hacer estallar en una ira o irritarnos, quedarnos con eso adentro. Entonces, tal vez no, no, no controlamos de no decírselo a esa persona, pero cuando vamos en el hogar, como en el caso tuyo, entonces entramos en el hogar y en el hogar sí desahogamos todo, todo eso que no le dijimos. Sí, no tengo, bueno, quitar la máscara, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Uy, eso no, siempre es bueno, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando llegamos a Guatemala que yo salí de una profesión de enfermería y yo lo practicaba por cuatro años y sabía exactamente lo que estaba haciendo y yo soy muy buena en lo que yo hago. Algo, parte de mi personalidad es hacer las cosas con excelencia y me gusta tener éxito, me, me gusta hacer cosas aún mejor. Cuando algo está bien, a mí me gusta como verlo y ver cómo puedo hacerlo aún mejor, más eficaz. Entonces, algo que me llamó la atención fue la, la, la nueve. José Luis, ¿se puede verlo otra vez? Oh, ok, sí. Dice de la siguiente manera, disminución de la capacidad para trabajar efectivamente. Ajá, porque uh. yo recuerdo estando en la oficina en la primera semana, quizás dos semanas, y estaba ahí sentado en el escritorio y la computadora estaba enfrente de mí y yo pensé, ¿qué estoy haciendo? Como misionera. Como misionera. No sabía qué estaba haciendo, qué quería hacer. Yo sabía cómo usar una computadora, pero estaba tratando de pensar en español y sacar un correo electrónico, pero ¿a quién? Ni sé quiénes son mis supervisores completamente. No sé a quién estoy tratando de comunicarme, qué estoy tratando de hacer en este, en este trabajo. Pero todo fue como tan nuevo que mi producción como personal se bajaba, pero mucho, mucho. Y eso para mí me, me deprimí un poco porque uh -huh. me gusta como trabajar con eficacia. Y en las primeras semanas de estar en otra cultura no podía. Es que ni tenía la capacidad de hacerlo. No es que no quería hacerlo. Es que no tenía como los talentos, no tenía el idioma, no tenía las ideas para poder ser muy eficaz. Entonces yo creo que ese fue un parte de choque cultural también que que no había experimentado antes en mi vida. Algunos aquí también que dicen que super patriotismo. Interesante, y creo que el, el, el otro fue estereotipar a las personas de la cultura anfitriona. Eh, 
yo he visto esto, yo he visto esto en misioneros. Um, recuerdo que mi primer año en Guatemala eh, compré un, una camisa, me gustó mucho, pero después de usarlo cinco veces ya no servía, ya no, ya no, ya no podía usarlo, estaba roto, estaba... y yo, mi, mi reacción inicial fue culpar. De hecho, yo comenté a, a mi esposa, dije, eh, pues eso no sirve, es que fue hecho en Guatemala y cada vez no, no fue hecho de calidad. Qué feo suena, no estoy orgulloso de esto. Yo, yo ay, quiero pedir perdón. Pero recuerdo que en ese, en ese momento Dios me paró, me señaló y él dijo, y esa camisa fue hecha para lavarse en lavadora, fue hecha para secarse en secadora. No, por supuesto que no. Fue hecha mejor porque fue a mano, pero tú tienes tu propia cultura y tú estás echando la culpa sobre otros. Y yo recuerdo que yo estaba como, wow, es cierto. ¿Qué estoy haciendo? Parte del de, de choque cultural a veces es que nosotros empezamos a pensar, qué feo, pero empezamos a pensar que, ah, nuestra cultura es mejor. Esta persona me dijo que iba a estar a las 11 y ni ha llegado. Es que no tiene respeto. Pero eso es según mi propia cultura. Algo quizás pasó. Eh, creo que es importante. Ahora, yo creo que también debemos dar esperanza a cada oyente sí. que está aquí. Miren, eh, eh, si estás escuchando, hay esperanza. Estos son los síntomas. Es normal. Espero que no tengan todos a la vez. Eh, pero por lo menos ahora, Freya, ayúdanos. Hay sugerencias que Colbertson también nos da para que nosotros superemos este choque cultural. ¿Cuáles son? Bueno, voy a leerlas. Dice, date cuenta de lo que te pasa y por qué. Recuerda que esto le sucede a cada expatriado en mayor o menor medida y que las personas regularmente sobreviven a esto. Niégate a caer en el deseo de aislarte de las personas. Elige, por el contrario, relacionarte con aquellos de la cultura anfitriona. Involúcrate en un pasatiempo que involucre de alguna forma el lugar donde sirves. Sea audaz en alcanzar a personas de la cultura anfitriona con el fin de construir una red de confidentes, incluyendo una lista de individuos que pueden ayudarte a mejorar tu idioma y adquisición. Cultiva intencionalmente tu curiosidad acerca de la vida silvestre, la geografía, la fauna, la historia, la literatura, las comidas, las normas sociales, los cuentos infantiles, los proverbios, las leyendas y fábulas del lugar donde sirves. Para apreciarlo, ¿verdad? Uh -huh. Qué bien, qué bien. Yo, yo veo como dos eh, categorías ahí. Uno es, reconoce que no, no es la primera vez que ha pasado a, a alguien. Eh, es normal. Y la otra, en lugar de solo decir retrocede, no hagas nada. Claro, puedes tomar una siesta, ¿verdad? De vez en cuando esta es, este sí. es la cura, ¿verdad? Eh, pero dice que debemos esforzarnos poniéndonos en situaciones donde podemos aprender más y apreciar más mm -hmm. la cultura. Suena un poco eh, diferente de lo que lógicamente pensaríamos, ¿verdad? Pero sí dice que debemos esforzarnos y y, y, y intencionalmente podemos decir ya tomar los pasos para superarlo de todas estas estrategias algunos tienen más sentido para ustedes o lo han visto en sus propias vidas por ejemplo hay una eh, la parte de eh, cuando estás en una cultura anfitriona la parte de crear una red de confidentes crear un grupo de personas eh, de confianza 
que tú puedas contarle, decirle cómo te sientes, lo que te está pasando y todas esas cosas, eso ayuda mucho. Porque aislarte, si te aísla, que es uno una de los síntomas, entonces pierdes. Entonces, si te queda con, con, con el problema adentro, pero si tienes un grupo de personas en la que tú puedes compartir, puedes hablar, puedes eh, expresar tus sentimientos, eso te ayuda a superar la parte del síntoma y, y eso te haría efe, más efectivo en lo que haces. Pero si puede buscar una persona en la cultura que es confidente, que eso ayuda mucho porque... Muchas veces parte del choque cultural son cosas que no entendemos de la misma cultura. Entonces, ya que somos amigos, José Luis, si hay algo que no entiendo de la cultura dominicana, pero somos amigos, yo uh -huh. te puedo decir, mira, no es que odio esa parte de la cultura, pero no lo entiendo. Entonces, ayúdame a entenderlo. Y esto lo he hecho mucho, pero tiene que tener una confianza con personas de la misma cultura para poder hacerlo. Pero esto ayuda mucho en superar parte de choque, choque cultural porque se puede expresar los sentimientos pero después tener un conocimiento también no solo como superar un sentimiento esa parte te ayuda mucho también con la adquisición del idioma uh -huh. y mejorarlo sí. o sea expresiones palabras que no entiendes tienes que tener a alguien que tú puedas decirle tú puedes explicarme esa palabra no la entiendo uh -huh. qué significa por qué la dicen cuándo la dicen eh, cómo que se usa, o sea, uh -huh. si, tienes, si tienes una persona de confianza o un grupo de personas de confianza, tú puedes hacerle preguntas como esa uh -huh. y aún preguntas de sentimiento, de cómo, cómo te sientes o de comportamiento de la persona, eso, eso te ayuda a tu ambientarte en la cultura, crear un ambiente de confianza donde te puedas adaptar más rápidamente. Los mismos misioneros eficaces o los misioneros que han superado el choque cultural y han tenido incluso ministerios más fructíferos en Génesis, por lo menos en, en los ministerios que hemos dirigido en estos 14 años de ministerio en esta región, son los misioneros que han hecho estas cosas, estas sugerencias, en lugar de solo regresar y estar en su internet. ¿Sí? Si yo soy de Estados Unidos, entonces ah, el choque cultural es fuerte. En lugar de eh, profundizar más en lugar de conocer más en lugar de estar o ponerme en la cultura más ya voy a voy a estar en casa y voy a chatear con mis amigos con mi familia no, no, no los que lo han hecho de México en Dominicana de Dominicana en México de, de Trinidad en, en Granada son los que encuentran amigos en el lugar y que empiezan a apreciar se esfuerzan para aprender el idioma, como dijiste, y apreciar la cultura. Eso es sumamente importante. Hay un momento para tomar siesta, pero hay otros momentos donde tienes que decir, la única forma de superarlo es salir de esta casa y estar en la cultura aún más, aunque todo, su, todo tu ser dice, no, ya, ya, ya no. Y esa es parte de tomar la iniciativa y pues de forzarnos, ¿no? A enfrentar la situación y a decir, no me voy a quedar aquí, no me voy a aislar, voy a hacer el esfuerzo. Y también eh, otra parte es ser vulnerable, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo algo, estamos diciendo, no sé, no sé cómo son las cosas aquí y, y también es, eh, no me siento completamente bien, pero quiero sentirme, quiero llegar a un punto de integración, ¿no? Uh -huh. en, en la cultura. Entonces, uh, eso requiere, requiere... Uh, bueno, eso, vulnerabilidad 
requiere la iniciativa, pero, pero se puede, mm. se puede. Sí, y investigar, o sea, la parte, la parte de tu saber, la geografía, la fauna, la historia, eh, la literatura, esa, eso, eso te va ayudando, la parte de conocer frases que se usan, términos, o sea, tienes que tener una mente abierta mm. a la cultura, abrirte a ella para que ella pueda entrar en ti y ser parte también de, de, de tu vida. Pero no puede, no puede hacer, no puede poner candado a tu mente, no puede poner, poner cerraduras. Tiene que ser flexible, abrirte a ella. Y para poder, para poder tener eso, visitar el parque, ir a lugares, a sí. centros comerciales, disfrutar de lo que la cultura te brinda, de lo positivo y bueno que ella te brinda, para que la entiendas, la comprendas, te adapte y puedas ser un misionero efectivo en ella. Así es, así es. Yo quiero escuchar de algunos de, lo, de los oyentes eh, en nuestras redes sociales. Freya, ayúdanos. ¿Dónde pueden juntarse o unirse a esta conversación? Sí, que por favor nos busquen en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en Twitter, igual como Siervos Inútiles. Por favor, escríbanos. Queremos escuchar de ustedes qué piensan de, de la información que damos aquí, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pueden compartir sus experiencias claro, con el choque sí, cultural. Sí, sí. Queremos saber más de ustedes, entonces búsquenos ahí. Eh, también no se olviden que estamos en iTunes, en Google Play, y en Stitcher y en el sitio web www.mesamericagenesis.org. Este tema ha ayudado en el pasado, hemos escuchado de ustedes y ahora espero que este episodio también les ayude. Bueno, somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.